0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape De esta nuestra segunda temporada El recorrido por el soundtrack de Donkey Kong Country Sus tres primeras entregas eh, para el Super Nintendo La primera de la cual llevamos a la mitad del soundtrack Este videojuego para el Super Nintendo lanzado en 1994 Desarrollado por la compañía Rare Yo soy Naop Muchas gracias por acompañarme en un episodio más, estos episodios son un tanto transitorios ya que estamos hablando sobre temas que son bastante utilitarios, de hecho eh, es de la opinión de muchos que el tema del día de hoy es uno de, no en sí el tema, sino su propósito, es uno de los puntos flojos de esta primera entrega de Donkey Kong Country. Se trata del tema de jefes, eh, Bad Boss Boogie, que eh, sin duda sería opacado por los temas de jefe de las entregas posteriores. Yo me declaro fan del tema de Boss Boogie de Donkey Kong Country 3. Para mí es el mejor, sin duda. Eh, pero en este caso, el gameplay de Donkey Kong Country en lo que respecta a jefes, la verdad es que sí era un punto flojo. Hay que admitirlo. Si somos honestos, a pesar de todas las eh, barreras que cruzó este primer título de Donkey Kong Country, la fórmula me parece mucho más perfeccionada para el segundo título. Ya lo vimos, por ejemplo, con los bonus, eh, donde la fórmula para los bonus ya era mucho más robusta, tenía una estructura, eh, había más coleccionables, había más objetivos, era más claro lo que tenías que hacer y el reto era mayor también. De igual manera los jefes en el, la segunda entrega se vuelven bastante más complejos. De hecho, por ejemplo, hay jefes en el, en el segundo juego que tienen una estructura de, de diferentes etapas durante el jefe eh, no simplemente se enoja y hace las cosas más rápido, como es en el caso del primer juego. Eh, en el 2 ya tiene, tienen diferentes modos de ataque, tú tienes que contrarrestarlos de diferentes maneras y es algo que ha permanecido hasta los tiempos del Wii U y del Switch con eh, Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. Sin embargo, enfocándonos en estos jefes de la primera entrega, en la mayoría de los casos se trataba de enemigos eh, crecidos de tamaño. Teníamos a una abeja gigante, a un buitre gigante, a un roedor gigante, todos ellos versiones agigantadas de enemigos más chiquitos, incluso el barril eh, de, de los niveles de fábrica que, que salen o de mina que salen enemigos de ese barril, eh, también es una versión gigantesca de este barril. ¿no? Eh, entonces tenemos unos jefes bastante desangelados, no por ello mal diseñados ni nada, la verdad es que pues, son jefes sencillos de derrotar, unos más que otros, sobre todo al final se va complicando con la segunda versión del de buitre gigante o con el barril, pero al principio la verdad es que eh, deja que desear este reto ¿no? de, de los jefes. Todos tienen el mismo escenario eh, también. No hay variaciones en, en la pantalla. Si acaso en el nivel en el jefe del barril se reduce la pantalla a un, a un aspecto más vertical en vez de horizontal. Y eh, es la única variación realmente. La pista en sí, de Bad Boss, Boogie, sin embargo, eh, resalta porque eh, va acorde a varios otros temas del soundtrack que ya vamos a estar abordando más adelante en la temporada. Hasta ahora, si acaso, nos podría recordar un poco a Ambience con estos sonidos reverberantes, estos soundscapes que tienen un valor atmosférico y cinemático que aumenta la tensión. Tenemos esta pieza que es prácticamente de rock, eh, muy acelerada, que bien podría pertenecer a una película de acción. Y eh, con estos intersticios de, de sintetizador eh, con sonidos de fondo que le dan este carácter carácter más ambiental que a mi, a mi parecer es más un recurso del rock progresivo eh, psicodélico un poco como lo que vimos en la música electrónica de esa época también con Aquatic Ambience esta capacidad de producir sonidos ambientales a pesar de tratarse de sonidos sintéticos y no naturales, ¿no? con el sintetizador con los efectos, etc. pero aquí en eh, Bad Boss Boogie van a ver que en mi opinión, por lo menos se trata de una pista que va completamente en sintonía con el nivel de fábrica pareciera que todos los jefes están en el nivel de la fábrica con esta eh, cuestión un poco más apocalíptica esta subversión del ecosistema de Donkey Kong Country por eh, los eh, villanos del juego que son los Kremlings los, los cocodrilos eh, bajo el comando de King K. Roll eh, que ya han destrozado el ecosistema por lo menos en ese nivel de la fábrica, en ese mundo y hay agua contaminada hay hay smog, hay estas grandes fábricas y los enemigos incluso cambian para representar cosas más como eh, estos barriles eh, industriales de, de eh, desechos tóxicos o las llantas con picos, etc. ¿no? Eh, pareciera que todos los jefes de esta primera entrega de Donkey Kong Country están en ese ambiente. En ese ambiente apocalíptico donde ya las industrias creme croc son las que dominan eh, la isla. ¿no? Pero bueno, ya pudimos escuchar el track original de este videojuego del 1994, compuesto por David Wise, por supuesto. Como pequeño bonus, incluí también el track de Stage Clear eh, después del de tema de Bad Boss Boogie, ya que este suena después de terminar un nivel o terminar un mundo. Ya en el episodio anterior escuchamos el tema de Bonus Win o Bonus Clear, que es el que corresponde también a, a cuando derrotas un jefe. Pero en esta ocasión, eh, ya que terminamos con esta primera mitad del soundtrack, vi apropiado incluir aquí el tema de Stage Clear. Pero faltan ahora las versiones para eh, sus ports a consolas portátiles más adelante. Entonces vamos a escucharlas de corrido la versión para Game Boy Color, de su adaptación para Game Boy Color y su adaptación para Game Boy Advance. Escuchamos primeramente la versión de Bad Boss Boogie para Donkey Kong Country de Game Boy Color, lanzado en el año 2000. Este pequeño port perdido en el tiempo, que fue un punto transitorio entre el Game Boy y el Game Boy Advance, eh, no se sabe exactamente quién estuvo a cargo de estos arreglos, ya que no se trata de, de Donkey Kong Land, que eh, corrió a cargo de Graham Norgate. Para esta entrega de Game Boy Color eh, simplemente se acredita a los tres compositores originales, a eh, David Wise, Evelyn Fisher y Robin Binland. Es probable que fuera Robin Binland quien se hiciera cargo. La verdad es que eh, la versión de Game Boy Color me gusta mucho más que la de Game Boy Advance. La siento igual de rockera. Si acaso no logra estos sonidos eh, que incrementan un poco la tensión, eh, estas cuerdas eh, que, que se prolongan, estos soundscapes que, que le dan ese toque más ambiental. Creo que eh, a pesar de que sí los quisieron imitar en, en la versión de Game Boy Advance, la versión de Game Boy Advance para Donkey Kong Country, eh, el eh, support del 2003... Eh, me parece mucho más simple. Se notan esos silencios mucho más. Eh, en general, el estilo de los arreglos para Game Boy Advance y los temas originales que se ocupan en algunos niveles de bonus que inventaron para esta versión, me parecen más estilo cartoon, más eh, como de un show para, para niños. Eh, pierden este rock, pierden este metal, que también caracteriza a Bad Boss Boogie y algunos de los otros temas. Me parece una versión inferior, la del Game Boy Advance incluso, que la del Game Boy Color. Cosa rara, ¿no? Ya que el Game Boy Advance pues, tenía más recursos a disposición, a su disposición, más canales de audio, etc. Pero bueno, eh, la versión de Game Boy Advance sí corrió a cargo de Robin Binland y Jamie Hughes, aunque no sabemos exactamente quién se hizo cargo de qué pistas. Con esto terminamos todas las versiones oficiales de Bad Boss Boogie y a continuación vamos a entrar de lleno con los remixes. Vamos a empezar con un par de versiones que tienen tintes orquestales a pesar de seguir siendo música electrónica. Escuchamos primero una versión de Bad Boss Boogie por Evelyn Lark, alias The Noble Demon. Eh, ella es una compositora y arreglista de temas de música de videojuegos de Estados Unidos, quien también ya está incursionando en eh, pues el desarrollo de videojuegos con un soundtrack para un videojuego indie que se está por publicar en la plataforma de Steam eh, llamado The Mythic. Prelude. Entonces, si ustedes quieren eh, conocer un poco más de su trabajo como artista independiente, ya no de remixes, pueden checar este videojuego. Eh, pues The Noble Demon anteriormente tenía un Bandcamp, actualmente ya no está disponible. Me imagino que eh, es debido a las licencias, ya que pues eh, tenía puros álbums de remixes de videojuegos. Eh, que pues obviamente para poderlos vender pues es necesario contar con las licencias correspondientes y eh, pues eh, es un trabajo que normalmente los artistas delegan a diferentes disqueras en internet como puede ser Game Shops o Materia Collective o otros que hay infinidad en internet que se encargan de todo este papeleo ¿no? Eh, bueno, escuchamos dos versiones que a pesar de ser producidas de manera eh, sintética eh, bueno, en, con software de computadora, a mi parecer pues eh, suenan bastante bien suenan como posiblemente eh, la música de un videojuego que no tuvo el presupuesto para contratar una banda en vivo, una orquesta en vivo y tuvieron que prescindir de, de instrumentos reales y eh, utilizar packs de sonido de diferentes softwares ¿no? eh, en este caso el, el remix de, de Noble Demon realmente se va hacia el orquestal, de hecho ella así lo anuncia en su canal de YouTube que es donde pueden escuchar esta música es, eh, son remixes orquestales, tiene en cada video el link para que tú la descargues, la distribuye de manera gratuita pues al ser un trabajo de fans no está lucrando, simplemente la pone ahí para que tú la descargues y pues vale bastante la pena si tienes la oportunidad y si te gusta su estilo la puedes apoyar en Patreon también eh, tiene remixes de infinidad de videojuegos entonces es muy recomendable que la chequen, yo por lo general debo decir que no soy gran fan de los arreglos orquestales de música de videojuegos que no ocupen una orquesta como tal prefiero versiones como de 8-bit, big band o Insane in the Rain Music, o personas que son multiinstrumentalistas y terminan tocando varios instrumentos ellos mismos. Pero en este caso, eh, la verdad es que me parecieron dos arreglos bastante rescatables. El primero de The Noble Demon, y entrando ya en el segundo, se trata de otro remix de James Garrison Somers, JGS Music, que eh, ya pudimos escuchar anteriormente con su versión de Candice Song y pues me parecen excelentes a pesar de ser remixes como tal que utilizan un software para para remezclar estas, estas pistas y muchas veces incluso las sacan de oído no necesariamente utilizan samples de la original sino que utilizan sus propios recursos y paquetes de sonido para generarlos y sacan las piezas de oído creo que eso es bastante rescatable y el resultado final por lo menos de estas dos pistas comparadas con muchas otras que pueden encontrar en YouTube, me parece rescatable porque pues es un esfuerzo que ellos hacen como fans, para fans, y es un resultado bastante satisfactorio. En el caso de, de JGS, me parece un detalle súper, súper agradable que le ponga estos gritos en la parte, digamos, en este interludio eh, más ambiental, donde la tensión eh, está construyéndose y él suelta unos gritos que no sabemos de dónde sean esos samples o si son su propia voz, pero eh, me parece apropiado. En ambos casos utilizan estas cuerdas eh, simuladas para realmente transmitir esa tensión, ese dramatismo que nuevamente parece que estamos escuchando el soundtrack de una película de acción. Muy buenas versiones. A JGS Music lo pueden encontrar desgraciadamente eh, nada más en YouTube. Eh, ahí tiene todos sus covers. Actualmente sigue publicando bastantes covers. Tampoco lo hace con fines de lucro, aparentemente. Entonces es el único medio donde pueden eh, encontrar sus remixes. Vamos a ir incrementando el nivel de metal, vamos con otros dos remixes, cada uno con sus peculiaridades. otras dos versiones extremadamente apegadas a la original. Hasta ahora no hemos escuchado nada que se desprenda demasiado de este feel original, dramático, lleno de tensión y epicidad eh, de este tema de jefes. ¿no? El primer tema fue de Donut Drums, conocido simplemente así en internet, un baterista cuya especialidad es precisamente las percusiones, sin embargo también se esfuerza por tocar la guitarra, el sintetizador en sus arreglos y pues también nuevamente todo lo saca de oído y lo publica él sí en Bandcamp, prácticamente cada uno de los remixes que ven en YouTube, en su canal de YouTube pueden encontrarlo en Bandcamp ya lo habíamos escuchado anteriormente en Cape Dweller Concert siento que en esa pista y en esta también eh, brilla bastante su trabajo ya que él es este, percusionista principalmente y es justo donde se quiere él lucir eh, como bien lo dice trata de tocar el resto de los instrumentos lo mejor que puede, pero su fuerte es la batería y creo que en la mayoría de sus covers se siente esto eh, el segundo remix fue uno con muchos más valores de producción eh, igual, en el mismo espíritu aquí ya nos estamos acercando completamente al metal, eh, se trata de un cover de Vincent Rubinetti quien es un músico profesional él sí es compositor ya de varios soundtracks de música de videojuegos, aparte hace música para diferentes proyectos, desde publicidad hasta producciones en video y diferentes remixes también de videojuegos que pueden consultar en sus diferentes redes sociales, tiene SoundCloud, Bandcamp, YouTube muy versátil compositor, de repente se le dan también las pistas orquestales de rock, de música electrónica, etcétera. Eh, muy recomendable que chequen su trabajo también de eh, artista independiente con soundtracks de videojuegos indie eh, y lo pueden checar todo también en su sitio web. Y bueno, con esto hemos llegado ahora sí a la parte metalera del programa. No podía haber. Eh, un episodio de Bad Boss Buggy o realmente de cualquier eh, tema de jefes sin poner unas versiones extremadamente metaleras. Vámonos con un par de estas. esto hemos dado rienda suelta al metal la verdad es que en esta temporada habíamos tenido unos episodios bastante relajados eh, con mucho jazz mucho swing algo de rock muchos saxofones por aquí por allá pero el metal había estado un tanto ausente eh, desde nuestra primera temporada de mega man x ¿no? eh, creo que el soundtrack de, de mega man x se presta mucho más para arreglos en metal pero en esta ocasión, pues, Bad Boss Boogie es la primera que realmente le imprime el metal a este soundtrack de Donkey Kong Country. Escuchamos primeramente una versión de Justin Taylor. Justin Taylor es el fundador y líder de la banda Night of the Round que pues, se trata básicamente de una banda de metal de Final Fantasy, de covers de Final Fantasy. Y pues esto es excelente, así como existe también Metroid Metal eh, o algunas dedicadas a Mega Man, esta banda se dedica justamente a música de una sola franquicia. Sin embargo, pues Justin Taylor es fan de diferentes videojuegos y participó en este álbum de DKC Mixtape 94, por allá de 2014 y contribuyó con este tema de Bad Boss Boogie y algún otro por ahí me parece que ya vamos a estar escuchando pero eh, pues muy buena versión, en general yo les recomiendo que escuchen la discografía de Night of the Round o el trabajo de Justin Taylor que pues es un metalero de hueso colorado en Bandcamp afortunadamente pueden encontrar toda su discografía que me parece que llevan alrededor de 7 u 8 álbums. Tuvieron uno muy reciente con la música de Final Fantasy VII que es de las favoritas, yo sé, de, de todos los gamers. Así que muy recomendable esta banda y en general el trabajo de Justin Taylor. Posteriormente, no sé si notaron en qué momento empezó, pero escuchamos la versión de Ninjento o Jake Shimin Jake Shimin es su nombre y tiene este proyecto llamado Nin que hace referencia al djent, este género de metal progresivo eh, con un sonido muy característico muy saturado eh, normalmente no suelo incluir sus versiones ya que a mí me parece que no todos los temas de la banda sonora de Donkey Kong Country se prestan para ser tan saturados. Vamos a estar escuchando algunos de sus covers más adelante en la temporada, pero por ahora me pareció apropiado incluir una versión en este episodio que tenía, debía tener metal, ¿no? ¿No? En este caso, su versión le va perfecto, muy apegada a la original. A Jake Shimin lo pueden seguir también en redes sociales, en YouTube. Tiene unos segmentos bastante bastante, eh, pues, eh, carismáticos donde él se pregunta si el soundtrack de un videojuego sería susceptible de transformarse al género The Gent. Y hace en vivo Pues los arreglos Se graba a sí mismo haciendo los arreglos De hecho en el software Y pues eh, es bastante Curioso verlo Tiene ya álbums dedicados A Pokémon A Zelda A Banjo-Kazooie este de The Junkie Kong Country, así se titula, también que lo sacó el año pasado, en 2020. Entonces, pues ya saben, síganlo en YouTube y pueden descargar toda su música en Bandcamp o en streaming en otras plataformas. Vámonos ahora a despedir el programa. Desgraciadamente, este fue un programa bastante cortito, ya que no hay tantas versiones de Bad Boss Boogie que yo les pueda recomendar que estén disponibles para descarga sin embargo les recomiendo que se den una vuelta por YouTube y revisen el trabajo de diferentes artistas eh, amateur que publican sus videos y sus covers en diferentes estilos de géneros eh, que no están disponibles para descarga pero se pueden escuchar ahí esta última versión, la verdad es que es mi favorita de Bad Boss Boogie. Se trata de una que sí tiene título. Todas las anteriores no han tenido título más allá de Bad Boss Boogie Remake o Remix. En este caso se llama Boiling Point pertenece al álbum de Donkey Kong Country Kong in Concert, eh, lanzado en 2004, ya hace bastante tiempo, por la comunidad de Overclock Remix. Es este álbum que no va a faltar en ninguno de nuestros episodios dedicados al primer Donkey Kong Country, porque pues lo cubren en su totalidad. El cover corrió a cargo de Red Omen, de quien desgraciadamente no tenemos mucha información, ya que se trata de otro de esos artistas de principios de los 2000 que no continuó su trabajo como eh, remixer en Overclock Remix. Quizás sea el seudónimo de algún otro artista que posteriormente ya se incorporaría. Y de Ari Azulin, alias Prodricity. De Prodricity, la verdad es que hay mucho que decir. Tiene unos temazos de Super Metroid. Por ejemplo, él estuvo a cargo de un álbum eh, dedicado a Super Metroid, tiene otros de Mega Man X, eh, de Mega Man X2 por ejemplo, y de Donkey Kong Country tiene bastantes temas, principalmente de el 1 y del 2. Vamos a estar escuchando más temas de él, es un estel, estilo metalero, pero que no deja de tener este tecno, eh, música electrónica de, de la época, que por ejemplo yo equiparo con bandas un poco underground como Texas Fagot. Eh, etcétera, muy muy buena versión, con eso me voy a despedir, recuerden que vienen unos episodios increíbles como siempre eh, les pido que nos sigan en redes sociales, Facebook en Instagram, en Freakin en nuestro blog donde pueden encontrar eh, todos los listados de artistas y álbums, megamixtape.freakin.io y, por supuesto, no, no me puedo ir sin recomendarles el trabajo de otros podcasts grandiosos de música de videojuegos. Voy a aprovechar para recomendar nuevamente a Marcato Podcast de dos hermanos que también eh, son músicos y producen covers de música de videojuegos. Ellos son de Estados Unidos. Son Carl y Will Bruggerman quienes pues tienen también una infinidad de covers, Incluso han tenido el placer de compartir el escenario con David Wise allá en el festival de MAGFest de Estados Unidos. Muy recomendable su música, muy recomendable su podcast. Recientemente publicaron uno dedicado al año de 1995, que fue el año cuando se lanzó Donkey Kong Country 2. Y pues pueden escuchar en este episodio música muy buena de diferentes videojuegos de esa época. También les voy a recomendar que escuchen el más reciente episodio de Pixel Sonoro dedicado a Zelda o Ocarina of Time, donde hace un análisis impecable de los temas de calabozo, del tema eh, de Hyrule Field, del tema de intro y lo compara incluso con este impresionismo musical de Rabel, de... Sati etcétera muy buen episodio no se lo pueden perder estas comparaciones que él hace si quieren a oír a, a alguien hablar sobre música con eh, conocimiento de causa les recomiendo mucho que escuchen pixel sonoro y por supuesto que no dejen de escuchar los demás podcasts de videojuegos que se están gestando en la comunidad del Vita, la orquesta modo 7 podcast en fin por favor, escúchenlos todos. La verdad, su apoyo eh, nos mantiene, nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Yo soy Naop, me despido y nos escuchamos en la próxima Mega Mixtape. Los dejo con Boiling Point, The Red Omen y Prodricity. vidas. Inténtalo de nuevo en el próximo Mega Mix Day.